0: Bonjour. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de la région Occitanie et de la mairie de Toulouse. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques. Elles ont sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant, leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous, Nous
1: sommes, sommes journalistes. journalistes.
0: Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle est un peu plus grande.
2: La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes dans des établissements scolaires me disent, oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie. Je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir
3: c'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles sont là, elles sont totalement là, sauf qu'on les éclipse. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens m'aiment. Par contre, c'est tellement rare les gens qui
0: me
1: comprennent. On vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors du commun.
0: Des femmes de Toulouse et de la région Occitanie.
1: Ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus, mais qui, nous l'espérons, vous resteront bien en tête.
0: Bienvenue dans « Mesdames d'Occitanie ».
1: Voyez l'église de la Dalbat dans le quartier des Carmes à Toulouse? Eh bien, c'est là qu'elle est née, en 1851. Elle, c'est Jeanne Magre, une petite fille qui deviendra une grande dame. Jane, Dieu la foi. Une des premières femmes françaises à recevoir la Légion d'honneur, une pionnière de l'archéologie et une des premières femmes autorisées à porter, tenez-vous bien, un pantalon. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jane, archéologue et romancière culottée. Oubliez de la grande histoire. Vous écoutez, mesdames, épisode 1. Depuis toute petite, Jeanne a toujours aimé les trucs de garçon. Avec son grand frère, elle avait l'habitude de, de faire, faire des promenades à cheval. à cheval.
2: Mon papa et ma maman appartiennent à la bourgeoisie toulousaine. Papa fait du commerce, maman, elle ne travaille pas. Moi, ce que j'aime, c'est le dessin, la peinture. Dès l'âge de 11 ans, mes parents me placent dans un institut catholique en banlieue parisienne. J'étudie la littérature, le latin, le grec, mais aussi les civilisations anciennes. Ça devient une vraie passion. Vous verrez d'ailleurs. À 18 ans, je rencontre Marcel dieu Foi. Et là, je tombe amoureuse de lui. Je vous en parle parce que c'est un élément important de mon récit. À cette époque, il travaille au service des édifices municipaux de la ville rose. Un an plus tard, en 1870, on se marie. Mais la même année, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Vous savez, cette ancienne région qui se situait sur les territoires actuels de l'Allemagne, la Pologne et la Russie. Marcel est appelé au front. Moi, il est hors de question que je l'attende bien au chaud, même si j'ai à peine 18 ans. Alors j'ai une idée, je l'accompagne. Je l'accompagne au, au front.
0: front. Tu décides donc de partir combattre aux côtés de ton mari. Et tu deviens front-tireur à l'armée. T'es un peu la princesse Mulan, mais sans la promo Disney, quoi.
2: Euh, oui, si tu le dis. Quoi qu'il en soit, je participe à toutes les opérations militaires. Je commence petit à petit à intégrer des milieux habituellement réservés aux hommes, et pour m'imposer parmi eux, je joue le jeu des hommes. Je me fais subtile, presque discrète. La guerre se termine mal pour la France. En 1871, nous rentrons à Toulouse avec Marcel. Autour de moi, mes proches se marient, fondent une famille. J'ai à peine 20 ans, mais moi, je sais déjà que je n'ai pas du tout envie d'être femme au foyer. Malheureusement, il faut savoir qu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de faire des études supérieures, ni de travailler d'ailleurs. Alors, je me greffe au projet de mon époux. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Lui commence à travailler pour le grand architecte Eugène Violet-le-Duc. C'est celui qui a construit Notre-Dame de Paris. En fait... Marcel est persuadé que l'architecture de notre époque trouve ses origines en Orient. Il parvient même à en convaincre viollet duc Marcel et moi sommes passionnés de voyage. Nous sommes jeunes, sans enfants, plus rien ne nous retient à Toulouse. Même pas le cassoulet. Alors, nous nous mettons en tête d'organiser, comme un grand road trip en Perse, pour confirmer cette théorie. Malheureusement, quelques temps plus tard... L'architecte de Notre-Dame de Paris meurt soudainement. Tous nos projets d'expédition tombent à l'eau.
0: On retourne à la case départ alors
2: Ah non, hors de question, hors de question. Nous décidons de partir avec nos propres deniers. Nous remplissons les bagages d'ouvrages historiques, j'apprends l'arabe, j'apprends le persan, je me forme à la photographie et j'emporte évidemment des carnets où je documenterai toutes nos expériences.
0: Février 1880, vous partez pour Marseille et embarquez sur un navire direction Constantinople. Tu en as de bons souvenirs
2: oh, Évidemment. Je me rappelle de ce jour, c'était au printemps 1881. Je l'ai noté quelque part, attends. Je crois me souvenir que nous traversons le Caucase depuis la Turquie et faisons escale à Erevan, la capitale arménienne. Ah Sur l'étal Apparaît un grand bassin rempli de viande de mouton hachée menu, un fourneau garni de braises ardentes est disposé à côté, prêt à cuire rapidement des brochettes. Le cuisinier nous invite à nous asseoir et nous assistons à la confection du kebab. On nous sert au bout de quelques minutes des brochettes emmaillotées dans une mince couche de pain. Nous nous empressons de les dévorer. Ah J'imagine que vous ne connaissez pas ça, les kebabs ici.
0: Oula, détrompe-toi. Mais dis-moi, Jeanne, il y a un détail qui m'échappe. Comment as-tu fait pour voyager confortablement Les robes longues à dos de chameau et à cheval, c'est pas très pratique alors, pour comprendre avec un peu de recul, on a posé la question à Natacha Houckmann. Elle est chercheuse et elle a notamment écrit sur les femmes qui voyageaient en Orient. Et elle nous a parlé de toi.
4: C'est ça. Elle a choisi le vêtement masculin, l'habit masculin. Elle, elle portait des bottes, une casse coloniale, elle, une carabine automatique. Ça, ça permet de voyager avec plus de sécurité. On est toujours menacé en tant que femme. Ce qui m'a étonné chez Jean-Dieu Lafoy, elle ne se justifiait pas. Et elle, elle, elle n'a pas une rhétorique de modestie, hein. Elle fait ce qu'elle veut faire. Hein. Elle s'est assurée formellement l'égalité des droits grâce, grâce à son déguisement masculin, c'est ça?
2: Tout ce que je peux vous dire, c'est que les longues jupes, ça traîne dans la poussière. Les crinolines, ces trucs métalliques qu'on porte sous nos robes, ça nous contraint, ça contraint nos mouvements. Sans parler des corsets, surtout quand il fait une chaleur étouffante, c'est l'horreur. Sauf que nous, les femmes, ne sommes pas du tout autorisées à porter le pantalon. Pourtant, c'est si pratique. Et les femmes voyageuses, nous sommes parmi les premières à expérimenter cette nouvelle forme de liberté.
4: C'est une protection nécessaire hein. et en même temps, c'est très excentrique. Hein. Cette excentricité euh, a sans doute contribué euh, considérablement à sa popularité euh, auprès de, de ses contemporains. Elle devient vraiment un sujet agissant. Elle est dans un certain lien ou dans un certain rapport avec d'autres euh, femmes françaises comme Rachilde, euh, comme Colette, comme Georgeson, qui ont également trouvé leur place dans la société française grâce à, leur, euh,
2: à un déguisement masculin. Oui, bon, « Assez parler de chiffon. Il faut savoir que rien n'est évident quand on est loin de chez soi. Nous mettons des mois à arriver en Perse, et puis sur place, entre les températures glaciales dans les montagnes, les nuits étouffantes, les soirs d'été, nous, notre corps est mis à rude épreuve. Le contact avec les locaux est parfois délicat. Mais ce que nous découvrons à Suse, c'est un tournant
3: décisif pour ma carrière.
1: » Laura Marie archéologue et restauratrice de matériel archéologique en Belgique.
3: Jeanne Diolafoie, elle est surtout connue comme la première femme archéologue de France. Elle a travaillé particulièrement en Perse et elle est connue pour ses travaux à Suze, un site archéologique dans l'Iran actuel. Là, elle y a travaillé avec son époux en 1880 jusqu'en 1882, où ils y sont d'abord allés pour prospecter, pour répertorier les premiers vestiges. Et puis en 1884-1886, où là, ils sont revenus avec davantage de monde, donc des, des ouvriers, en fait, toute une équipe de fouilles. Et là, ils ont mis au jour le palais de Darius. Ils ont mis au jour aussi deux grandes fresques, la, la frise des lions et la frise des archers, qu'on retrouve maintenant exposées au musée du Louvre. C'est des pièces qu'on peut encore étudier aujourd'hui dans le cadre de l'histoire de l'art de manière plus générale, ou même qui peuvent entrer dans tout ce qui est euh, étude des techniques de fabrication, dans le cadre de l'archéologie par exemple, ou quand on étudie le palais dans un sens plus large pour étudier, je ne sais pas, la, la richesse des souverains de l'époque.
0: Ces trouvailles, on dirait presque un gros coup de chance pour Jeanne et Marcel.
3: Oui, c'est un coup de chance, mais en même temps, on est au 19e c'est le siècle des grandes découvertes. En archéologie, on découvre Troyes, on découvre Mycènes, les palais de Knossos, en Crète, tout ça, ça arrive un peu à ce moment-là. Et il se balade là, mais il se balade avec un but quand même bien précis. Il voulait documenter un peu toute cette région et il découvre le potentiel du lieu. Il y a une équipe qui les accompagne. 300 ouvriers qui sont là, c'est énorme. Ils ont énormément de budget parce que la deuxième campagne de fouilles, donc quand ils reviennent en 1984 86 ils ont les financements du Louvre. Et donc, ça leur permet de déployer beaucoup plus de moyens. Donc, tout ça s'enchaîne finalement très, très rapidement. Et c'est
2: entre ces deux voyages que j'adresse une demande de travestissement à la préfecture de police de Paris. « Je veux pouvoir porter un pantalon quand je le décide. » Pour le reste, c'est bien résumé. On n'a pas chômé pendant ces deux périples.
0: On est en 1886. C'est le début de la fame pour toi, Jeanne.
2: <rire> oui, c'est pas faux, c'est pas faux. D'autant que j'avais déjà commencé à publier mes récits de voyage dans la revue Le Tour du Monde aux éditions Hachette. Les éditeurs me demandent de raconter mon expérience. En plus... La maison d'édition pour laquelle je travaille a eu la bonne idée de s'installer dans toutes les gares de France pour que les voyageurs puissent lire la revue de Louis Hachette durant leur trajet en train.
0: Et d'ailleurs, les boutiques Hachette
2: existent toujours. Ce sont les points relais. Bon, Olivier, on n'est pas dans ces pas sorcier, donc t'arrêtes avec la petite voix. Ouais, sorry. Après nos deux périples en Orient, nous sommes très sollicités, Marcel et moi. Je continue à publier mes récits de voyage et ça plaît au public. En 1886, je suis nommée au rang de chevalier de la Légion d'honneur pour mes découvertes et travaux archéologiques.
0: Et d'ailleurs, jusqu'en 1900, on comptait 66 femmes décorées contre 40 000 hommes. Aujourd'hui, elles sont 26 000, mais pour un million d'hommes.
2: Depuis notre retour en France, tout s'enchaîne très vite. Nous installons notre collection au Louvre. Trois salles sont consacrées à nos travaux, ce qu'on appellera la mission Dieu la foi. C'est à cette période que je change de nom d'ailleurs. Je me fais désormais appeler Jane. Jane, c'est plus romanesque.
0: Et tu écris. De plus en plus. Tu regroupes tes récits de voyage dans un livre, puis en second. Et tes ouvrages sont récompensés par l'Académie française. Tu es reconnue par tes pères comme exploratrice, puis comme romancière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes voyageuses de l'époque.
4: Faire partie d'un couple voyageant pour, pour des raisons scientifiques permettait à ces femmes euh, d'associer à leur statut d'épouse celui de voyageuse. Mais en fonction du, du partage traditionnel des rôles, les épouses souvent euh, assumaient gratuitement les fonctions de secrétaires, de correctrices des, ou même des exécutrices euh, testamentaires. Et c'est seulement en second lieu euh, qu'elles pouvaient penser à leurs propres travaux. Et je pense que c'était un certain statut statut ambivalent. D'être mariée avec une savant, ça permettait de participer à la science, de participer à la recherche. Et en même temps, ça a renforcé l'invisibilité des femmes. Leur tâche était de vulgariser les résultats de voyage. Elles étaient les co-auteurs, mais complètement invisibles.
2: En fait, je ne suis pas vraiment représentative de mes consoeurs. Je n'ai pas assisté mon mari. Au 19e siècle, nous sommes une trentaine de femmes à voyager seulement, surtout issues de la bourgeoisie. De plus, les métiers de l'itinérance nous sont inaccessibles, médecins, missionnaires ou même marins.
4: Oui, c'était à cette époque-là, c'était normal que les femmes accompagnent les carrières de leur mari, mais, mais pas qu'elles mènent leur propre carrière littéraire, scientifique ou autre. Dans la plupart des textes, il y a toujours une auto-justification. Dès le début, les femmes expliquent tout de suite pourquoi je suis en train de voyager, pourquoi je suis en train de, 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 de m'expliquer, de, surtout d'écrire, de publier, pourquoi je parle de mes expériences, pourquoi je le dois de bouger, de voyager, de, de donner mon opinion. et Les femmes sont obligées de justifier leur départ de sortie de leurs normes, de leurs rôles. Et souvent, la justification, c'est « bon, je suis mon mari, je, je, je suis la femme d'eux, et c'est pourquoi je fais ce qu'il faut faire. » Et elles n'osent pas vraiment de se permettre « oui, j'ai envie de le faire. » On trouve aussi euh, une, une certaine dévalorisation des récits eux-mêmes. Et je, je pense que tout cela a aussi contribué au fait que les textes n'étaient pas considérés euh,
2: euh, comme importants.
0: Un nouveau chapitre s'ouvre. On est en 1890 et tu écris ton premier roman.
2: Parisatis. C'est l'histoire d'une reine persane avide de pouvoir. Un roman pour lequel j'ai même reçu le prix Jules Favre. Je me souviens de sa réception dans le Figaro. Les romans comme Parisatis, l'oracle volontaire, témoignent d'un don littéraire indéniable et du talent le plus distingué. Après ça, j'ai écrit un second roman qui raconte les aventures de Paul une femme qui s'habille en soldat, en pleine période révolutionnaire. Puis je me aux nouvelles. J'écris l'histoire d'une sœur qui rêve de devenir moine et s'habille en homme. La thématique du travestissement est assez récurrente.
0: Tu deviens romancière à succès. Mais malgré tout, l'histoire ne s'est pas souvenu de tes exploits. Pas uniquement des tiens. Hein. Malheureusement, l'archéologie n'est pas le seul domaine qui a la mémoire courte quand il s'agit des femmes. Laura Marie est bien placée pour le savoir.
3: C'est un réel problème en archéo et c'est un problème que j'avais déjà soulevé quand j'étais étudiante où j'avais signalé mes professeurs. C'est, c'est dingue, il n'y a personne, il n'y a vraiment pas de femmes qui ont travaillé dans les prémices de la discipline. Des cours d'histoire de l'archéologie, j'en ai soupé et aucune femme. quoi. C'était choquant, c'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles eh sont là, elles sont totalement là, sauf qu'on les éclipse. On les éclipse déjà à l'époque parce qu'elles ne sont pas censées être là puisque c'est un travail qui a été quitté homme. Et après, on les éclipse des grandes synthèses de maintenant, je veux dire, jusqu'en 2020. On les passe sous le tapis, non, ce n'est pas très intéressant, on ne va pas les mentionner. Au fur et à mesure du temps, ben, comme elle n'est pas retenue dans ces grandes synthèses générales, qu'on ne va pas retenir ses travaux en cours, qu'on ne va pas euh, mettre forcément en avant son travail parce qu'on va préférer le travail d'un autre, d'un homme, petit à petit, elle va disparaître de l'histoire et des mémoires, ce qui fait que quand on arrive en 2020, et qu'on demande autour de nous. Citez-moi euh, une femme archéologue qui aurait travaillé au 19e siècle. Je pense que les gens commencent à, à suer à grosses gouttes parce qu'ils ne vont, vont pas pouvoir avoir de nom qui leur vient spontanément en tête. Tandis que si je demande à des étudiants et des étudiantes en archéologie première année, deuxième année, de me citer des grands noms, des grandes figures de l'archéologie qui ont marqué l'histoire de la discipline au 19e siècle, ils vont pouvoir me citer euh, Arthur Evans, Mortimer Wheeler, Schliemann. Ils vont pouvoir me citer... Euh, Plein d'autres noms qu'ils auront vu en cours. Par contre, Jeanne de la Foi, elle ne sera plus là. Ou Hilda Petri, elle ne sera plus là. Ou Margaret Moray ne sera plus là.
2: D'accord, vous avez oublié les femmes d'hier. Mais on n'était pas non plus très nombreuses à faire de l'archéologie. Et aujourd'hui c'est mieux, j'espère.
3: Alors aujourd'hui, euh, la place des femmes en archéologie s'est sensiblement améliorée quand même hein, depuis le 19e siècle. Elles sont très nombreuses en, en licence et en master, mais dès qu'on arrive au master, elles se raréfient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de tuyau percé. Il y a des femmes qui ont du coup leur diplôme de master, mais elles ne vont pas du tout se retrouver sur le terrain. On va davantage les retrouver à tout ce qui va être postes dans les laboratoires, dans des contrats qui sont plus précaires, à temps partiel, des petits contrats à durée déterminés On ne va pas leur demander de diriger un chantier de fouilles. On ne va pas du tout les retrouver à des postes de responsabilité sur le terrain, par exemple. Pourtant, moi, j'étais
2: sur le terrain. Et je n'y étais pas juste pour faire joli. Mais qu'est-ce qu'elles font alors, ces femmes archéologues
3: on va d'abord les retrouver dans ce que l'archéologue Joan Giraud appelle tout ce qui va être travail domestique en archéologie, donc tout ce qui va être travail de, d'encodage, de tri, de nettoyage, des travaux euh, où on demande de la minutie, de la patience à l'intérieur, dans ces postes-là qui font tout à fait partie de l'archéologie, hein, mais qui sont moins valorisés et qui, d'ailleurs, ne, ne débouchent pas toujours sur des publications, parce que les, les petites mains de l'archéologie ne participent pas non plus à l'écriture des articles. Et donc, les grands noms qui vont être mis en avance ça va être les noms des, des archéologues qui dirigent les sites, qui vont rédiger les grandes synthèses sur le site qui vient d'être fouillé. Et donc, c'est ces noms-là qui vont plutôt être retenus. Tandis que les petites mains qui auront participé à, au travail de la fouille, ces petites mains-là, on ne va pas forcément les retenir. Voilà où se trouvent les femmes euh, de nos jours en archéologie. Plutôt à l'intérieur. Très peu au, au poste de professeur d'université. Très peu au poste de, de maître de conférence.
0: Mais tu verras, Jane, les choses vont bouger. Dans les années 80, des archéologues scandinaves et anglophones comme Livelga Gadoman ou encore Margaret Conkey commencent à se poser la question de leur mentor à elles. Elles se demandent où sont les femmes de la discipline. En France, on n'est encore nulle part à ce moment-là. Laura nous a raconté qu'elles avaient commencé à écrire les biographies de leurs ancêtres archéologues. Qu'est-ce qu'elles ont découvert Où elles ont voyagé Elles recensent alors leurs trouvailles dans des articles universitaires, des conférences. Et d'ailleurs, à l'époque, la seule française dont elles font mention, c'est toi. Plus tard, en 2013, un nouveau projet voit le jour, Travel Blazers. C'est un site internet.
2: Un site quoi Oh, un site archéologique, tu veux dire
0: euh, Non, un site internet. Comment t'expliquer euh, Comme une grande bibliothèque accessible à tout le monde. Voilà. Eh bien, euh, quatre femmes archéologues se sont mises à recenser leurs consœurs oubliés, mais aussi des femmes géologues, des paléontologues.
2: Ça, c'est une excellente nouvelle pour les femmes, mais aussi pour l'histoire.
1: Olivier, il faut quand même savoir que Jane Foi a fait les choses par envie, par patriotisme et pour la science aussi, mais elle n'a pas œuvré consciemment pour la cause des femmes. Lors de ses voyages en Perse, elle a aussi émis beaucoup de préjugés sur les femmes qu'elle a rencontrées là-bas, parfois très violents. Jane Foi n'a pas forcément agi pour améliorer la condition féminine, mais elle a refusé que celle-ci soit un frein à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. En fait, elle était féministe malgré elle. En se travestissant comme un homme, elle n'entendait pas créer un précédent. N'empêche que c'est notamment grâce à elle, grâce à ces femmes-là, que j'ai pu enregistrer la conclusion de ce premier épisode en pantalon.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Mesdames une série sonore soutenue par la région Occitanie et la mairie de Toulouse.
1: On espère que ça vous a plu. Alors pour donner un peu plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner au podcast ou en parler autour de vous.
0: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet mesdames au pluriel podcast.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir des contenus totalement exclusifs.
1: Cet épisode a été écrit et réalisé par nous, Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu. Il a été produit par Pardi Productions. Le mixage de l'épisode et la musique originale sont signés Nathan Cohen. Et c'est la comédienne Céline Noguera qui a prêté sa voix à Jane Diolafoie.
0: À la semaine prochaine